0: 收听的是《青农市集 On Air》，今天来宜兰圆山拜访一位农友，他是娜娜，本名陈诗韵。2018年是他在宜兰圆山乡种水稻的第四年，也是谢谢米品牌的负责人。出生于新加坡的他，原本是在跨国企业、金融界还有广告圈等等打滚很多年，是名副其实穿着高跟鞋、拎着名牌包、啜饮红酒的粉领新贵。过着每天上班超过十二小时的高压生活，终于在五年前，他决定移居到宜兰，放慢脚步。只是第一年的他，其实还不知道要干嘛。有一天看到邻居在种田，就随性的参与了一些过程，就此埋下彻底转换人生跑道的种子。回想一开始种田这件事，有什么吸引他的地方呢？
1: 其实主要是我在田里的时候，就是我真的很喜欢那个那种工作的感觉，
0: 嗯、<哼>
1: 然后还有你知道，就是回到家就累瘫了，累瘫真的，然后就是就发现说，突然间睡得好好，脑力用过度的人好惨啊、哦，真的。然后但是第是那种你知道，就是就是第二天睡饱起来的时候，你就会你还是你就会觉得说，你好像真的完全充饱电，
0: 嗯
1: ，就是精神都很好，这样真的有睡好了。对，真的，真的睡得很沉。我真的是因为，因为真的睡得太好了，觉得说，嗯，这个东西，嗯，或许
0: 这种生活方式或许是我会喜欢的。嗯哼。可是问题是因为你太累，累惨了呀！你为什么累惨了没有吓到你，而是睡睡得好，睡死了才吓才醒你？因为我以前本来就还蛮会睡
1: 的，就是我在工作啊什么，不管上班，就是。我最后两年是在广告公司嘛，嗯，然后广告公司工作时间很长，就是早上九点要到公司，然后晚上很长到你知道就是十二点一二点这样然后通常真的就回到家就是洗个澡就睡了，嗯，所以每天晚上其实还是会睡个至少六到八个小时，嗯，然后包括周末，周末真的就是可能一半时间也是就是在家里在睡觉这样，所以那个时候睡的、嗯。时速也很长，但是每次起来之后、嗯、怎么睡你都还是很累。你起来的时候你还是不想下床，嗯、还是你知道不想上班什么之类的。嗯
0: 、可是你务农，你的睡饱之后没有让你觉得好累，又要夏天
1: 不会、欸，真的就整个就是
0: 精神，就是充饱电啦、啊，就又可以出发了。嗯、可是那些劳力的东西，身体都会记得说你劳累过，为什么你不没有那些觉得累的感觉？但是他是那种你知道，就是可能前前
1: 三四天吧，你真的会觉得很累，嗯、然后到第五天，其实你身体就会习惯，嗯，比如说那个动作、嗯、那个处理的方式，它就慢慢的其实就没有再
0: 没有再那么酸痛跟那么累，嗯，好啊，那那是第一年，可是到第四年了，一样是这个状态吗？还是有不一样？身体的记忆，到
1: 第四年其实真的很少很少会非常非常酸痛。他现在这四年，我觉得累是大，比较是晒太阳的累，嗯<哼>，那种就是出力啊的那种累，真的不大会有了。<笑>所以你体能训练得不错的耶
0: ，是这样吗？我
1: 觉得基本上其实就是身体它本身，嗯，就是他学习跟他记，嗯
0: ，的那个
1: 能力很强、嗯，嗯，还有他或者说他恢复的能力也很强。我以前是。我中、高中是排球小队，不小心原来是这样。<笑>然后一直以来，其实就是有机会运动我都我都会去，嗯，可能但当然就是上班之后机会就变少了这样。嗯
0: ，从、嗯、一开始你已经确定知道是有善耕作要用这种农法去做的时候，嗯,嗯，你也就有一种自己也要。说服自己吗？就说对，种田可以劳力的，然后好好睡这件事情，你确定要追求？嗯、可是选择友善工作是又要弄更多的人力去取代，嗯、然后是为了维护环境，没有做那这件事情有没有自己又挑战了一下？没有哎、欸，因为我本来就不是务农的，所以所谓的惯行什么，我根本都不知道他们
1: 是怎么做的。我一我一踏入，我一接触的时候，就是就是这样
0: ，嗯，所以我也没有一个所以比较。你意思是说，如果当初认识你的邻居做的是惯行，你应该也觉得，哎，你就学到了这个，那你就也想务农就对了，嗯、不管它是什么。不确定哎、欸，如果说是惯行的话，因为想
1: 务农，就是因为我喜欢在那个田里那那个感觉。那那个时候就是第一次踏入田，然后那个时候稻子，然后跟都跟我差不多高，所以其实每一步都要很认真的。那个时候的我了，因为你又不熟悉那个环境，你知道，就是、踩的每一步都都要很。专注的去看你下一步要踩踩在哪里，因为又怕说踩到人家的农作物等等之类的，或或跌倒压扁一整片之类。嗯，所以其实我就是喜欢那种那一种感觉，那那个是我觉得冠行是应该不会体验到的，因为他们其实真的很少夏天。嗯哼。然后到我今年第四年的时候，我越来越觉得说冠行农夫真的，他们一个人可以做很大的面积，是因为他们根本不大需要夏天，因为他们早期可能就是。呃，对付腐瘦螺，除了喷药，他们可能水也也进得比较慢，然后到后期就是草全部长长起来了，他就会请
0: 人去喷一喷除草剂，除草剂就这样、嗯。我刚刚就在想，这些除草剂真的好厉害哦，黄的就是败草而已，稻子<对>留下来。然后今年的草
1: 真的很夸张，比我觉得我前三年看到的夸张，因为这里好几好几块，它真的是整片，你现在看、嗯、全部都是黄的。你是说别人的草不是你的？对没有我的草也很夸张，<对>我草今年也很夸张，因为我很早，我大概插秧十天后吧就已经开始在除草，嗯，然后我整整除到我整整除到它大概四五十天，所以我除了超过一个月的时间，<是>每天你知道就是你知道好几个小时这样，嗯，不会到八个小时吧，就是每天大概可能就是
0: 四到六个小时吧，嗯哼。真正友善工作是讲友善，有人会问说，那友善工作是什么意义？你的朋友啊、亲友问你说、嗯、什么是友善工作的时候，你会怎么简单的讲给他们懂的方式
1: ？嗯，我觉得最简单最基本的，其实就是说不用化学的农药或化学肥料。嗯，嗯最基本就是我们现在业界就是所谓的友善耕作，最基本是这样。嗯、但对我来讲，其实它不应该只是。我觉得这个是非常非常低的标准了、啊，这也是为什么我今年决定说把我水稻的面积缩小，然后空出时间去做一些其他的东西，呃，也就是后来跟呃方一、跟一海就一起接了几块田，合作做,做一些尝试一些比较不一样的。因为我觉得说，我到最后我是觉得说，从我去年开始种菜的时候，然后开始找资料啊，再看啊，我觉得其实有时有善跟做。应该是朝向一个跟大自然找到一个平衡，所以稻其实真的很单纯，也没有什么在乎大自然。然后包括你知道，就是你要拼命的一直把它除草啊，等等之类的。
0: 嗯
1: ，我觉得那个真的，他顶多就是讲说就是无毒吧，无毒对。嗯，但是你在种菜的过程的时候，你知道就是到底要不要除草，是一个很大的一个学问。或者你要留什么草，你要让它跟什么东西共生，跟。你知道它土壤里面的这些昆虫啊，或者是杂草啊等等之类的啊，嗯、甚至是，呃，就是有陪伴式的农作物，就是好几种不一样的一起种在一起，他们会互相帮忙互补等等之类的。嗯，对，那对我来讲才比较是我心目中有善耕做的一个目标
0: 。
1: 嗯，就是怎么去找到一个平衡
0: 。就是第四年已经心里多了一点空间了，想要又学更多的意思吗？对，对，就是这个东西，就是我从可能第三年的时候
1: 就开始种菜的时候，再开始探讨的，所以后来就是决定说，嗯，我想，我我希望可以花多点时间跟力气在这一块。那水稻就是一个就饭碗啊，就基本饭碗。嗯
0: 哼，
1: 对，因为它真的就比较稳定，它可以有一个比比较稳定的一个收入在。然后它其实它一整年里面它需要的时间没那么长，它就是那大概可能三四个月。
0: 当水稻能够维持基本收入之后，行有余力的娜娜思考着友善耕作真正的意义。刚好遇见也在原山种田的科学家林芳仪，进行农田里的科学计划，也正好要找农友合作，在田里进行一些大胆的实验。娜娜欣然答应了。例如，他们一起在春耕前先架设好摄影机，用来研究田区鸟类的行为模式。果然就发现，一向被农友视为拔秧苗凶手的红冠水鸡，其实哦，只是爱玩秧苗而已啦。真正的凶手是举止很鬼祟的白腹秧鸡。果然，有影像就有真相。用科学方法进行了解的这些过程，也让娜娜觉得获益良多。但话说回来。种田都怕鸟害啊！新手农人娜娜也是有刻骨铭心的遭遇啊
1: 。我第一年的时候，其实我从第一年就被鸟玩得很惨，反正第一年就什么也不知道嘛，它全部被拔起来，我就补回去，然后隔天它又拔起来，我又补回去，这样就继续这样啊，就是用体力你知道去去跟它耗
0: ，嗯
1: ，然后到第二年的时候就觉得说这样不行，因为前面真的就会耗，因为面积也扩大一直你知道就是重复要去补，然后他又拔起来的话我，我真的会很累很累，然后可能就是没有办法每块田都都顾到这样，所以第二年的时候其实就是就先忍，反正就是他拔起来我就先忍，因为我现在再插回去，马上插回去他就是就在再拔，嗯，然后真的就是去忙其他的事情，嗯，然后到某个程度你知道就是秧苗也比较大了，我可以比如说插的比较深或者其他比较大的时候，他就也比较不会来。然后现在呢？现在我今年反正他们都没来。嗯、我今年是零鸟鸟害
0: 。嗯哼
1: ，我今年我另外一个也还蛮奇迹的是，我几乎没有什么被吃。不是没有福寿螺，福寿螺超多的。嗯
0: 哼
1: ，我竟然超像是下去之后没什么被吃，感觉到你的田区体质变了，是不是？<笑>我觉得是老天爷被我的努力感动到了。<笑>这<笑>是唯一不可取信的，<笑>不是真的，真的，因为以,以我看到现在的螺的那个数量跟大小，嗯、真的，嗯、我那个时候没有被吃，真的是一个奇迹。嗯、因为其他的人的田同时兼插秧的都被吃的乱七八糟。嗯、我今年就是在思考，就是螺跟鸟的时候，有一点点的那种比较想要说，到底可以怎么去共存。这样的一个心态，所以好像螺的部分我还是有除，但是除了除了除那个螺之外，我每天其实都会放东西给他吃。因为我每天收工之前做的最后一件事情，就是每一块田绕着，然后就是丢米糠下去，给他吃。因为我觉得反正他会是你的秧苗，就是一定是他肚子饿了，他就是要找东西吃嘛。那你田里面除了秧苗没有其他东西的时候，他当然就吃那个秧苗嘛。太离奇
0: 了，<那>我要注意一下。然后我
1: 觉得就是，就人饿了也会找东西吃吧，那更何况是生物。我的思考比较是，你知道，就是那如果说我给他别的选择，他就不会吃秧苗。其实我不会觉得他不会吃，我只是觉得说他可能会吃的比较少，造成的一个伤害没有那么大。跟以前那种觉得说啊，一定一定要赶快把他们全部抓起来。嗯嗯<哼>。呃的那种心情不太一样，就变成经典。就是我捡螺的时候比较从容，嗯反正就是就尽真的就更加的尽力而为，有去有看到就有捞这样，好,好笑，<笑>真的吗？好笑。然后其实鸟的部分也是，嗯我，我除了喂我除了喂那个螺之外，我有喂鸟，因为后来不是知道说它比较喜欢吃稻谷嘛，嗯，所以一样就是我从那个因为我的田旁边都会有一些就是类似丛林，就是没有在耕种的。所以鸟其实都是都是住在那里面，所以我知道说他们是从那里出来。嗯、所以沿着那一条田埂，我也就是撒稻谷撒，你知道，就是米糙米下去。去买鸟食、嗯？没有啊，就是反正就是都是随手可得的东西啊，嗯、就是米糠啊，然后稻谷啊、糙米啊这些东西，嗯、就是哪就是每天就是真
0: 的要收工之前就先去放食物给他们。你有听过老农说他们都有一个扣客系统吗？喂，叫我们今天放假，跟来，你不怕？<笑>你不怕邀了更多过来？我不知道，那个可能要看明年是怎么样。种田就是自己当老板，别人都忙着捡福寿螺，而你却想喂螺喂鸟，也没人拦得了你。说真的，如果啊你以为他是好傻好天真，那就错了。很多重要的发明与创造都来自于突破既有观念。大胆冒险尝试而来的。今年娜娜的田和农田里的科学计划合作，自律慎严的直人性格像娜娜这样，和科学家的实验一拍即合。到底这样的合作对他而言带来什么样的收获呢？我觉得它让我更加有方向吧。方向是什么方向
1: ？因为我以前真的就是从来没有碰过农业，所以我对农业的知识，你知道，就是不如幼稚园。都连幼稚园都还没到的程度，嗯、因为我是我是那种你知道知识是低到我连问题都不会问，你你懂我意思吗？欸、我懂，我
0: 不会问，但我还是乱问，<笑>就有时候就只能这样根
1: 本都不知道要问什么问题的那一种。嗯嗯嗯、所以就是前两年真的就是看，就是一直在观察，一直在看别人在做什么。第一年其实真的会比较辛苦，比较累，所以你知道回到家就几乎都睡觉。就是也没也没那个精神上在找资料什么，嗯、然后还有就是应该是要二到三年的时候才开始会有一些想法。那个时候也跟自己的小农也比较比较熟，比较常会一起，嗯、可能就是那个时候在食堂啊，主要在食堂比较常会聚餐什么的。嗯、然后就是呃，对话都是很多对话都是在讨论这些事情。嗯，对，那个时候我觉得我的那个知识有有增加。有比较快速的在增加，这样，嗯哼，对，所以到后来让我开始对于有生跟做有自己的想法跟定义，嗯<哼>，也是因为这样，嗯、<哼>对，嗯、<哼>那但是我觉得那个时候还是比较处于一个很理想化、很抽象，你知道，就是你要跟大，你要找找到一个平衡点，但你一定要怎么怎么去做才才算，这个东西又是一个空白。所以我觉得对我来讲嘛、啊，方怡跟伊哈们扮演那个角色，就是在协助我慢慢在填
0: 那个空白。嗯，那那个填到的空白的答案，现在有什么答案？没有哎、欸，都是在还在实验中
1: 啊。嗯哼，就好像那个鸟啊，如果不是方怡到我的田里面这样去观察那个白腹秧鸡啊、红冠水鸡啊，嗯、我也不会想到说，哎，那就喂它、啊。嗯哼哼哼
0: 。这样子的合作可以往那个方向去、嗯，嗯、那个方向是什么？目标是什
1: 么？我觉得最实际的目标是怎么靠农养活自己。但是比较理想的是怎么在做这件事情的同时，你知道不变成你知道就是惯性？对我来讲啦，现在的友善耕作的水稻，或者很多有机的农的农夫都是惯性的思维在种植，他只是他用的资材是有机的，不是化学的。我蛮确定那不是我要。因为我要的是比较是真的是怎么让作物、生态、土地它自己，你知道，就是可以互相扶持。嗯哼，尽量减少就是人为的部分。我最终可希望可以达到的是，其实人为的部分，人真的要付出，其实只是早期可能你要开垦那个地，或者你在改善那个土壤或者那个环境那个条件的时候，需要去做一些比较刻意的。就比如说，嗯、好像新研的菜园，它。他就是，他是草生栽培，但那代表他不除草嘛。他除啊，嗯、他只是他选择性的在除，他在观察他的菜园里面有什么草，哪些草会比较强势，会让就是作物比较难生长，所以那些他就会除掉，他会刻意保留那些他觉得说就是，呃，跟那个作物可以共共生的，
0: 嗯
1: ，所以其实他长期这样做下来的时候，其实这一年，呃，我去看他菜园的时候，就会看到说，其实那个。它整个草相是有在改变的，嗯，那那就是因为它前期做的事情，它在挑他在挑选保留什么什么草，嗯，然后移除什么草，嗯，后它现在你知道，就是长出来的草其实不影响作物，它就也不用管它，也他就比较不需要去除它了，嗯。
0: 所有移居到农村生活的人都能展现出像娜娜这样务农者的自信，这是什么生命历练所养成的呢？过去职场上的经历有哪些是促成她对生命价值重新思考的原因呢？就是我会从我原本跑道跳出来，就
1: 是最大的动力就是我觉得那些事情很没有意义，去上班去帮公司赚大钱。去跟你知道，就是公司里面的人要斗来斗去什么之类的。我觉得那些真的很没有意义的事情，会不愿意把我的生命，你知道，花在这些事情上。所以才会想，才会想有那个要跳出来的那种动力。嗯。那跳出来的时候，真的也不知道到底可以做什么吧。嗯，但是后来接触到这个的时候，我觉得它意义很大、啊、因为人活着，其实人要活着，真的只需要食物、空气跟水。你严格说，真的只是任何的生物，你要活着就只需要这三个东西，嗯，其他的都不是需求，其他都是欲望，都是想要的。所以我觉得说务农这件事情，种食物就是第一，当然很大，因为没有食物你就死掉了。然后第二就是刚刚就是接触，然后了解，你知道现在就是全球工业化的。务农方式啊造成的伤害等等之类的，它就是一个危机啊！如果我们不改变我们现在种植的方式，我们很可能就是很快就没有食物吃了、啊。嗯，那人要怎么活全活下去
0: ？有一种感觉，有时候自己前面的累积，常常就是为了现在的自己啊。嗯，还是有这种。所以过去的那些职场、你财经的、广告的。其实有累积到的东西，发挥到现在务那方法或想法、嗯、有没有？严格说，我觉得那些
1: 专业知识，其实现在真的都用不到了。嗯、但是我觉得那个工作经验，它不只是专业知识，它其实还包含着，比如说我个人的纪律。纪律对，嗯、因为现在你知道，你没有老板，没有人，没有人在看你有没有夏天，你真的是完全要靠自己的纪律。去推动自己说哦，我今天或者我在什么时候之前我要做到做，你要什么东西要处理之类的，然后把自己这样推出那个门去工作这些事情，所以我觉得那个是需要蛮大的一个几率的。那那个是其实在工作工作的过程中就是会养成的。然后第二就是其实跟人的相处，农夫常常大部分的时间都是自己一个人在自己的田里，其实关键的时刻我们都是。靠人互相的，就比如说插秧，嗯、或者是打田，或者是收割，甚至你知道到后面，你知道就是你的骨骨子要不要烘，要存放哪里，要碾米，然后要销售，那些都是非常非常关键的一些点，都是一
0: 定是要跟其他的人一起合作的。那算是职场 EQ 这些都要有
1: 。对啊，还有就是很就是怎么跟人合作吧，
0: 嗯，我觉得那心态还蛮。蛮关键的，嗯，人变得比较圆融一点，就是即使务农也是有圆融的必要。是的，所以你觉得自己是个圆融的人吗、嗯
1: ？我不算真的很圆融，因为我讲话都非常非常的直，嗯。但是我觉得我是可以替别人思考的，然后可能因为这样，所以就是其实人缘也也还不错。所以你觉得你个性有改变吗？务农四年，我觉得有。比较放轻松，对于我自己，嗯
0: ，对自己比较不太苛求了。对，为什么？因为太多事情不是我可以掌控的。所以之前过去的你是你知道，因为
1: 工作，就比如说就是转眼经理的时候，你就是要排好所有东西都排好，嗯、什么时候要做什么，什么时候要做什么东西，嗯、然后就是尽量不要 miss 你任何的一些 deadline。因为它就会衍生很多其他什么东西嘛，然后因为那个就是一个完全人设计出来的一个环境，嗯、<哼>所以其实你比较可以去掌控，然后让推动那个事情朝某一个方向走。嗯、<哼>但是你不能，你可以推动什么？嗯、你可以掌控什么？你可以说我今天种子播下去，你明天给我下雨，<笑>不行嘛，对
0: 不对？对，可还有人跟人之间的合作也常常都无,无法是啊，就是。
1: 他本来答应我明天要插秧，但是他今天机器坏掉了、啊。那我可以怎么样？他可以怎么样？嗯、也不能怎么样嘛、嗯嗯嗯
0: 。可是以你以前那么自我要求严谨，因为只要自己严谨，嗯、很多成果就是自己能够掌控的那一种，嗯、那种工作模式。反而务农的时候没有因为这样而灰心呐、啊，因为太多不可掌控，我就没有办法好掌控我的成果，没有因为这样而灰心，反而觉得好，我放松，<有>我对对我自己好一点，<对>放松一点。
1: 以前因为我觉得说。哦它是一个责任，所以我责任感就会你知道就是啊，一定要把它做好，一定要把它做好。嗯、<哼>但是你知道现在就是，务农就是，你再怎么做，跟那个结果不是完全连接在一起的。啊嗯、你可以非常非常努力，但是你知道就是天在来的就来了。还有，既然你知道就是，百分之八十八九十会影响这个结果的事情，都真的不是你能控制的。你一直在执着那百分之十改嘛？意义是什么？放过自己一点，反而是指。对，因为因为我少了那个责任的时候，其实我真的就会轻松很多。嗯
0: ，然后也觉得比以前快乐很多嘛。对啊。嗯。所以以前把自己绷那么紧，现在会觉得真的是很虐待自己嘛？我也不
1: 是故意的、啊。<笑>
0: 小市集，大通路。长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费，就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”今天听了宜兰农友娜娜从零开始的务农人生，原本很理想化的务农心态，透过农田里的科学计划合作，让他对友善耕作有了更具体努力的方向。如何能够务农为生，同时又不落入惯性耕作的思维？如何能够使作物、生态和土地互持共生？这是他现在更在乎的事，而科学实验正是最佳指南。如果你听了也有些心动，想支持谢谢米与农田里的科学计划，你可以透过网站购买谢谢米表达支持。但是我们也想听听娜娜觉得有什么理由是给大家更清楚为什么需要支持这个计划呢？我想，虽然这个东西卖出去还是谢谢米，但其实它很大部
1: 分的那个利润其实是归到农田科学里的计划，那就是我我。觉得我可以支持他们的方式，因为你知道现在就是务农钱赚的不多，你要我捐一大笔钱去赞
0: 助他们，嗯、我也没办法做到。嗯
1: 哼，
0: 对，所以希望你自己支持，然后也希望大家多买米，也一样是支持这件事情。对
1: 啊，所以我觉得方一， oh, <okay. S 1> 我觉得放映想出这个方法，我觉得真的很棒、啊
0: 希望透过卖米将利润回馈给农田里的科学计划，继续支持科学家的研究。而购买谢谢米的每一位消费者，也是最重要的合作伙伴。这也是我们小市集大通路的精神，让生产端与消费端共同支持作物生态、土地共持互生的理念，继续引导农人往前走，朝共同的目标迈进。你只要搜寻“农田里的科学计划”。在产品那一页就可以看到娜娜的谢谢你喽。感谢你今天的收听。如果想重听节目，或者听到更多农人精彩的故事，在网络上找“米米之音”四个字就有喽。不管你是农人正在苞米、菜农正在种菜，或者是消费者想更认识我们的土地与作物，都可以一边听节目讓，让米米之音陪伴你。哦， oh, 对了，这也很适合推荐给农村的长辈们听哦。等你假日回家陪阿公阿妈的时候，就多了一个聊天的话题了。下个礼拜一傍晚五点二十分，再见喽，拜。